0: Digital.
1: As aves marinhas passam uma boa parte da sua vida em águas internacionais e os esforços de conservação devem ser integrados para serem eficazes. Um estudo internacional liderado pelo ISPA Instituto Universitário em Lisboa analisou movimentos de perto de 6 mil aves marinhas migratórias de quase 40 espécies. Uma das conclusões revela que albatrozes, cagarras e pardelas o grupo de aves migratórias marinhas mais ameaçadas de extinção passa perto de 40% da sua vida em águas internacionais. As cagarras portuguesas que nidificam nos Açores, na Madeira e nas Berlengas, por exemplo, passam 48% do tempo em águas internacionais e 12% em águas de países como o Brasil, o Uruguai, a Namíbia e a África do Sul. Não há esforços de conservação que sejam por isso eficazes sem uma ação concertada a nível internacional. Para conhecer melhor este trabalho, conversamos hoje com Paulo Catri, professor no ISPA, cientista ligado há muitos anos a esta área da biologia marinha, e com Martin Bill, investigador do Mar ISPA, o primeiro autor do artigo que resulta deste estudo e foi publicado na revista Science Advances. Para saber, desde logo, quanto tempo durou esta pesquisa.
2: Bem, no total foi, acho que foram dois anos e meio de trabalho, de colaboração entre as pessoas todas, para entrar em comunicação com estas pessoas todas e também analisar os dados, juntar os dados todos e, e também escrever o, o próprio manuscrito e submetê-lo. E, e dois anos e meio.
1: Essas aves que um país protege podem ir morrer depois uh, ao, ao largo de outro uh, país e até se calhar de outro continente por falta de medidas de conservação. Consegue lembrar-se assim de repente de uma espécie que sirva de, um, de bom exemplo para isto?
2: Um bom exemplo relevante para, uh, para nós aqui em Portugal e também no, no Atlântico é, é a própria, própria cagarra, uh, que vai uh, aqui de Portugal para Uh, e, e migra pela, pela Atlântica toda. Uh, vai para o Brasil e vai para África do Sul, uh, vai para a Namíbia, Moçambique, e volta aqui para, 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 pelo alto mar uh, e, e volta para, para Portugal e a Espanha também. E esta espécie, para, ao longo do, da sua migração, passa várias fronteiras e, e também passa muitas várias áreas de, de pesca e, e então tem as suas... Uh, vulnerabilidades ao longo desta viagem toda. Então, para, para proteger uma espécie, esta espécie que que, que podemos sentir que é a no, é nossa aqui das nossas águas, temos que pensar também que esta espécie depende das águas dos outros países e também esta esta grande área do alto mar fora de, de, dos, dos países todos. Então, para para protegê-lo temos que temos que sim colaborar. Já, já há exemplos de, de pares de, de, de países que têm uh, tratados ou acordos para conservar, para proteger aves marinhas. Por exemplo, o Japão e a Austrália já têm um acordo destes. Mas também há, há maior uh, acordos entre países para ter uma política juntada uh, para proteger 22 dessas espécies. E, e este acordo uh, já existe, mas... Uh, mas não cobre todas as espécies e também não não cobre todos os, os oceanos ainda.
1: Professor Paulo Catri, encontra surpresas neste estudo, no resultado agora deste trabalho?
0: Não são exatamente, não são exatamente surpresas o, o, o que acontece né? quando, quando começou por perguntar quanto tempo é que levou este trabalho a, a, a ser feito. Esta análise, esta colaboração levou dois anos e meio, como disse o Martin. Mas o, o seguimento destas aves, os dados que estão sujacentes ao estudo, decorreu ao longo das últimas duas décadas, uhum. não né? Ao longo dessas dessas duas décadas, nós fomos acumulando esta imagem hum, nas nossas cabeças, enquanto investigadores, o que faltava fazer realmente era pôr tudo numa única análise que que demonstrasse de uma forma clara quais são os países que estão mais conectados entre eles qual é a importância das águas internacionais portanto digamos uma, fazer uma imagem de conjunto uh, e, e foi isso que, que, que aqui se obteve pela primeira vez, Esta, mas, mas digamos que as peças do puzzle para quem trabalha nestas coisas já estavam na cabeça e, e não, não foram verdadeiras surpresas agora o que é muito importante de facto é a sub nomeadamente a relevância das águas internacionais para estas aves verdadeiramente marinhas Nós muitas vezes as pessoas pensam aves marinhas, pensam numa gaivota, uhum. pensam numa ave que nós vemos ali na praia no porto de pesca E que de vez em quando vai vai para o mar, pesca um bocadinho e volta para a terra. Mas as aves marinhas muitas vezes não são isso. Muitas das espécies são seres verdadeiramente do oceano, que que estão no mar alto, que podem passar meses ou anos a fio no mar, e que realmente para elas a distância de terra não é um fator importante elas sentem-se perfeitamente confortáveis nesse ambiente. Tal como muitos outros organismos marinhos que precisam de mais atenção quando estão nas águas internacionais, como os golfinhos, as baleias, os tubarões, os atuns, também as aves marinhas fazem parte desse meio e ali estão perfeitamente confortáveis. E quais são as ameaças nessas águas internacionais? São muitas, mas nomeadamente há uma que, que muitas vezes O público, em geral, não tem essa noção muito clara. É é aquela que está relacionada com as pescas. Todos nós, se calhar, já reparámos nas nas latas de atum que dizem dizem Dolphin Friendly, não é? Amigos dos golfinhos. Porque porque há há, há uma série de anos, havia umas redes umas redes de pesca do atum que matavam muitos golfinhos, isso levantou muita atenção internacional e criaram-se estes labels e mecanismos de pesca que não fossem tão negativos para os golfinhos. Acontece que que muitas destas pescas do alto mar, nomeadamente do atum, que é muito importante para todos nós, capturam muitas aves. Não, felizmente, a pesca que nós temos no nosso país, de saltivara, nos Açores, na madeira, essa pesca, felizmente, não tem impacto sobre as aves. Mas, mas muita da pesca do atum que, faz com, que se faz com aparelhos de anzolo muito grandes, do atum, do espadar, da tintureira, etc., captura grande quantidade de aves e de outros organismos marinhos importantes, as tartarugas marinhas, etc. E, portanto, é necessário... Uh, que, adotar medidas internacionalmente que façam com que os barcos de pesca, quando estão a operar fora das áreas de jurisdição nacional dos diferentes países, tenham preocupação com, com, com estes animais. E, de facto, o estudo este estudo, aquilo que demonstra é que, é que essas águas internacionais são realmente muito, muito importantes, mesmo para o organismo, que as pessoas têm a percepção que são, se calhar, mais costeiros, mas que, na verdade, não são.
1: Mas são muito mais difíceis de proteger também.
0: É verdade, são são mais difíceis de proteger e é por isso que hoje em dia, atualmente nas Nações Unidas, está em discussão um, um acordo internacional precisamente para a gestão e a proteção dos recursos de biodiversidade em águas internacionais. Eles têm sido, de alguma forma, negligenciados e e nós precisamos dar cada vez mais atenção a essa componente. No fundo, é a maior parte do oceano, são são as águas internacionais.
1: Nota que nesta área da, da biodiversidade, que tem sido sempre, digamos, relegada para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto plano, Também há uma maior pressão do público e isso pode ajudar?
0: Sim, e existem progressos. Existem, por exemplo, vários países que adotaram medidas muito claras para mitigação das capturas acidentais em artes de pesca, por exemplo outras temáticas muito importantes como, como não dizem só respeito ao, ao alto mar ou e muito menos às aves marinhas a questão da, das alterações climáticas felizmente elas são muitíssimo faladas hoje em dia Por outro lado, infelizmente, apesar da muita conversa, ainda ainda não houve, digamos, a firmeza e a coragem de de, de estabelecer metas suficientemente ambiciosas e de tomar as medidas verdadeiramente necessárias para atingir essas metas, que que façam inverter o rumo rumo das coisas, por exemplo, nas alterações climáticas, apesar de todos aqueles acordos de que se fala, recentemente os Estados Unidos foram foram os vilões porque porque saíram do Acordo de Paris, etc. Mas mesmo os países todos que ficaram no Acordo de Paris, na generalidade dos casos, não estão a tomar medidas suficientes para, de facto, diminuir de forma significativa as emissões de carbono. Portanto, ainda estamos muito na na, na fase do discutir, do tomar coragem e consciência, para depois tomar as medidas que vão realmente fazer a diferença, porque isto são medidas que terão necessariamente impacto na vida de todos nós. Não não, não se pode só tomar medidas que, que são um pouco mais que simbólicas, não é?
1: Aham. última questão, é, já explicou, o que é bastante óbvio, que este trabalho assenta em dois, dois anos e meio de trabalho é, mais intenso, mas em 20 anos de trabalho e de recolha de dados. Neste último ano é, em que as viagens estiveram tão limitadas, o, o trabalho de campo nesta área de investigação, Esteve esteve parado? Esteve a velocidade reduzida?
0: Felizmente não esteve parado. Depende, obviamente, das equipas de investigação, dos locais de estudo de cada um. No nosso caso, nós conseguimos, nós temos estudos a decorrer permanentemente com aves marinhas no arquipélago da Madeira, nas Ilhas Selvagens e também nas Ilhas Malvinas ou Falkland no Atlântico Sul e com tartarugas marinhas na Guiné-Bissau. E em todos estes locais foi possível, com com recurso a a parceiros locais, quando não foi possível viajar a partir de Portugal, com recurso a parceiros que temos nos diferentes países ou nas diferentes regiões, Continuar os trabalhos. Isso é muito importante, isso também reforça esta componente da, da cooperação, não é? Se nós quisermos fazer tudo sozinhos, há primeiro o obstáculo, como, como foi este, não é? Ficaríamos completamente de, de, de mãos e, e pés atados. Pelo contrário, como nós trabalhamos, de facto, em colaborações amplas com parceiros em toda a parte... Quando acontece um, um problema destes, os estudos, apesar de tudo, continuam, não exatamente à mesma velocidade, mas de facto foi possível continuar e isso são, são boas notícias para nós e, e para o conhecimento em geral.
1: Paulo Catri, professor do ISPA, Instituto Universitário. A Biologia Marinha, a olhar para as aves migradoras, parte sensível de um conjunto de organismos que pedem uma proteção internacional mais integrada e efetiva. O artigo Global Political Responsibility for the Conservation of Albatrosses and Large Petrels, de 3 de março, está na Science Advances, é de acesso livre. Nesta edição, conversamos também com o primeiro autor deste artigo, Martin Bill. O projeto foi financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia, através de uma bolsa Marie Slodowska-Curie.
0: Digital.